0: そっか。ジッカビデュー第141回ナビゲーターの澤田達也ですこの番組はセレクター塩の提供でお送りしますさあ今回は前回ナンバー140の続き南米各国600以上の試合を取材しブラジルの永住権も取得している下園正樹さんダブル受賞を飾ったラストピース J2 高額から三冠達成を果たしたガンバ大阪の奇跡の著者。このあたりは前回のオープニングでも紹介しているんですが、とにかくブラジルにまつわるエピソードが聞き応え十分でした。もちろんまだまだ終わりませんよ。では続きをどうぞ。そのブラジルで、あの、まあ、いろんなクラブ、見に行く機会があったと思うんですけども、代表の試合ももちろん、はい、やっぱりこう、ナショナルチーム、セレゾンも好きなんですよね、代表チームも。そうですね。ワールドカップは常にやっぱり優勝してほしいってこう願う国の一つ
1: そうですね。まあ、ただやっぱりなかなかちょっと近年ね、ブラジルも。はい、やっぱり顔ぶれ、まあ一昨日ぐらい朝にあのベネズエラと南米予選あって、まあ、1対0でかろうじて勝ったみたいな試合だったんですけどネイマールいなかったっていうのもあるんですけど、うん、まあやっぱりちょっと昔に比べるとブラジルもその、はい、スーパーな本当にあの、うん、アタッカー少なげなっていうのは正直、小粒,小粒感はちょっと否めないですけどね。
0: ちょっともうぜひそんなブラジル好きの下野のさんにあの聞いておきたいブラジル大会でのドイツ戦の敗戦あるじゃないですか
1: 。はいはい
0: 。あの時を見ててどう思いました
1: いやー、まあ、当然あれ現地で僕も取材してたんですけど
0: 。あ現地で見られてたんですね。は
1: いはい。ははい
0: 、どうでした
1: いやー。結構もう3点目取られてから僕も結構取材ノートに何書いてたか結構もう結構真っ白になった感じですね。
0: あな嘘みたいでしたもんねすべて
1: まあただあの大会ってもうやっぱり自国大会っていうのが逆に足かせになったというかあのまあよく言われるほらマラカナンの悲劇っていうので1950年のじ<笑>最,最初のブラジル大会で優勝を逃してるじゃないですか。ははい、はいで今回2度目の自国大会でも優勝しなきゃいけないっていうそのプレッシャーが半端じゃなかったんですよ
0: 。
1: でもうあの開幕戦、まあ、当然しあの開幕前から僕ブラジルにいたんですけどもう開幕戦の試合に行く途中向かう途中のチームバスの中で選手がもう高揚して、はい、テンション張りすぎてみんな涙したりとかモチベーション高すぎて。<笑>でもうある意味その異常なまでの緊張状態でずっとやっぱ彼ら戦ってたんですよね、やっぱそのそのもう優勝しなきゃいけないっていうそのプレッシャー、ははははいはいはいはい、はい、でそういうのがまあよくだから、ね、結局、あんまりいい試合しない結構、ギリギリチリに PK で勝ち上がったりとか、もうかろうじんで白標を踏むような戦い多かったんですけど、そうやって勝ち上がってきた中でドイツで前のコロンビア戦でネイマールが怪がしていなかったというのもあるじゃないですか。あ,ありますねはいでもうプレッシャーかかりまくってる時にポンポンと、ちょっと失点自体正直緩かったというか、やら,やられ方自体も緩かったですけど、もあれで多分均等の緊張の糸が完全に切れて、もう多分選手自体も多分真っ白だったんじゃないですかね
0: 。確かにね、どう攻撃するのかっていうのも見えてこないぐらい、2点
1: 目取られた時まではまだスタジアムの雰囲気も。あのー、まだいけるっていうかその、俺たちは信じてるって結構有名なチャントがあるんですけど、俺たちは信じてるチャントが流れて、まだ 2-0 <ー>ならまだいけるみたいな空気で、まだ後押しする空気だったんですけど、もうさ3点目取られた時点に、もうブラジル人もやっぱさすがによくサッカーをかってるから、うん、もうこれは勝てないなっていう、多分空気感になってましたね、あれは。<笑><の>終わったなっていう,もうあれですか。応援しないブーイングになってくるんですかいやまあ、だからそこはね結構応援応援しないっていうよりはもう、うん、えっとね五点目か六点目すごいドイツにすごいゴ<ー>ゴラスを決められた時はも<笑>そのドイツ人のゴールにブラジル人のサポーターが当てつけのように拍手して
0: ましたあ,あ,あ,あやっぱそうなってきますもんね、はい、あれは会場で見たらちょっとね僕もあれですねドキドキもそうですけど無事家に帰れるかなっていうドキドキ感もね
1: 7対1でだから、うんまあ、あの試合、まあ、ちょうど2014年のブラジル大会ってそのブラジルサッカー連盟というかそのブラジル代表にとって100周年の節目の年だったんですよ。あの時ですかああの100年目にしてこの歴史上ブラジル代表史上最悪の試合をしたっていう、うん、まあ評価で、まあ、僕もそこに居合わせてしまったわけですけど。見たことないでですもんね、アスコアワールドカップで、はい、いやでもあれねドイツはやっぱりまだもう空気を読んでというか、はい、あとの方はも流して流してたけ完全に本気じゃなかったですよ、うん、これ以上取ってやったら可哀想だ感は正直ちょっと
0: あ,あ、あったんですドイツの方にあり,ににありましたね
1: 、はい、だ,だけど入っちゃうんですもんねあれだからもう多分もうずっと最後まで本当にガチンコで来られると多分もう8点、はい、9点入ってる流れですね分。ああ。やっぱドイツも武士の情けというか、多分もうちょっと、これ以上取ってもっていうのを、た感じたんでしょうけどね、まあ、ねおそらく
0: 。ブラジルで開催される大会で、これ以上決めていいのかなって、やっぱり感じるでしょうね、そこはね。まあ、そんなブラジルといえば、もうなんかいまだに日本のこうサッカーのキーワードの中で、それじゃあ、お前、ブラジルに勝てねえぞとか、もう、お前、ブラジル人みたいだなって。何かの例えばブラジルじゃないですかサッカーというと、はい、<笑>そのブラジルの地で日本を代表する本田圭佑選手がボタホゴというチームにこう所属してですねえまあ現役のピークというわけではないんですけどもあれだけのネームバリューがある日本人選手がブラジルのクラブチームにこう入るっていうのはこれまで僕も聞いたことがなかったのでえ現地のリアルなね評価声をねぜひちょっと知りたいんですけども、どんな感じですかね
1: 。まあ、今、ちょっと、ボタフォゴっていう、もともと僕、その、ボタフォゴっていうクラブ自体が、最初、あんまりいいクラブに行かなかったなっていうのは、正直、最初から思ってたんですよ
0: 。あ,あ、それなんか、それも<で>あるらしいですね、ビッグクラブじゃないっていう。もともとはその
1: ビッグクラブなんですけど、あ昔はそうですね近年はちょっともうずっと経営的にもしんどくて、うん、なかなかタイトルも取れてなくてっていうところで、うんはい、でまあそのクラブ運営的にも多分きついところに行ってしまったなっていうのは正直最初、感じてたんですよね
0: うん、うん、他からもほがあったんですかね。い
1: やブラジルの他のクラブは多分なかったと思います
0: よ。ねそう,いうことで
1: すよね、うんでまあ、最初は当然その救世主のようにまあスタあの空港でも出迎えられてスタジアムのすごい熱狂的に出迎えられてた,た,、ねはい、ただまあ南米ってまあブラジルだけじゃなくて南米っても手のひら返しも半端じゃないんで英雄として出迎えておいてだめだったらもうねボロクソって感じですけどでもその中でまあ本当選手もねあのピークは確かに過ぎてますけど、はいうん、まあでもやっぱりそれなりに。やっぱあそこでそ,そういう自分のらしさを出せるっていうのはまあ,まあ,ある意味メンタル的にはタフだなと思いますけどね。
0: あまあ、渡り歩いた国々のね、まあ、メキシコもそうですしなかなかないところでプレー経験を持ってて、てそのボタホ号ゴの監督に、えー、新しくラモンディアスラモンディアスといえば、はい、J リーグ創設のマリノスの選手で確か初代 J リーグ得点王です,、ね
1: 、そうですそう初代特定王で
0: すはいありますけどもこれボタフォーゴにラモンディアスってなんか全然こうマッチしない感じだったんですよ、僕
1: の中では。今ね、そのまあ、去年その僕クラブワールドカップ取材、まあ、カタールで取材したんですけど。はいそのフラメンゴ南米王者のフラメンゴがちょうどジョルゼ・ジェズスさんっていう米フカとかで結果出したポルトガル人の監督だったんですよ。で彼が成功したことで今一気にもうブラジルのサッカー界ももう外国人監督ブームになってて、うん、あそういういことなんですね 1>、はい、今1位のアトレチコミネイロというクラブが今あの全国選手権1位なんですけど監督はサンあのホルヘ・サンパウリっていう。アルゼンチン代表でも監督されたサンパウリさんが今監督やっててサンパ
0: ウリってあのサンパウリですかあの入れズンバンバンの、はい、そうですそうタトゥーバンバン
1: のワールドカップ
0: で何もできなかったサンパウリ
1: はい<笑>サンパウリが今後で仕込んでる監督なんですよマジっすかでも、はい、もう上位はだから軒並みアルゼンチン人とかで
0: あだから僕もあのパウロ・ソリンっていたじゃないですかソリンっては
1: い、はい、彼
0: がアルヘンティロス・ジュニオーズ出身で<で>はい、僕もその時のアルヘンティノスにいたので彼はもうほとんどブラジル今移住してでブラジルに住んでるみたいなことをチームメートにしロクルゼーロで結構
1: ソリンはだからもう英雄的存在で英雄なんですよね。英雄なんですよ。ではもうコメンテーターとかも含めてソリンはもう今ブラジルベースですよね
0: 。そうなんです。ブラジルベースになってるんですよ。だからなんからつての、うんブラジルとアルゼンチンの中というか、まあ、日本でいうと、日韓のこう、ね、バチバチ関係みたいな試合での険悪な雰囲気っていうのが、もう全然選手間でなくなってきてるのかなっていうのを感じていて、もうじゃあ、サンパウリがいっちゃうぐらいですもんね
1: 。だからもう、アルゼンチン人の監督が来るのはもう結構トレンドなんですよね。だからもうボタフォゴボ監督って、えー多分今シーズンです、はい、ラモンディアスで4人目ぐらいだと思うんですけど、もうだからそれまでの監督が全然ダメだったから、その最後の切り,切り札というか、もうアルゼンチン人で託すしかないってところだったんじゃないですか
0: 。すごいですね。これはすごいな、状況的には。ウルグアイ人とかやっぱりそのウルグアイ人。フォルランもその。ね、そのうちあるかも。あ,るかか、ねね、ありそうですね,ね。彼もブラジルでのね、はい、すごい、あの功績があって。称えられてますもんね
1: 。お父さんがサンパウロの、サンパウロ F. C. の名門、あの名選手だったんですよ。あ、もともとそうなんですか、フォルランのお父さん。で、フォルランのお父さんがサンパウロの名選手で、その時だから当然。フォルランもサンパウロというか、ブラジルの町に住んでたんですけど、幼い頃は
0: あ。あ、そういう経歴があるんですね。はい、もう何でもやっぱりもうブラジルのことだったら下園さん、どんどん出てきますね、情報はさすがに。いいいやいや
1: とんででもないです
0: えちなみにあの、今、ブラジルで女子選手で一部で契約している日本人選手いるの、知ってます
1: あなんか全国選手権優勝したんですよね、この
0: 間いや,いや、今ね、準決勝で勝っ度今度決勝に行きました。
1: 決勝なんですねんですね知ってま
0: 藤尾キララっていう選手なんですけどもこの番組にもそれこそ出ていただいてですねあのインタビューさせてもらったんですけどあのサンカタリーナ州のカサドールにあるアバイキンダーマンっていうチームに、まあ、2チーム目なんですけども。
1: もともとあれ北の方のレシフェかどっかレシフェに
0: いましたレシフェ。レシフェですよね。はいはい、いや、そ,うそ
1: ,うその女性,女性がブラジルにいるっていうから結構僕も、うん、あすごいなと思いながら結構注目してたんですけど
0: 。そうなんです、それで選手権で、この前サンパロに勝って決勝進出決めましたっていうのを、まあ、ツイッターでもそうですけどもこう上げててで、彼女はボランチ、もともと上がり目の選手だったんですけど、はい、まあ今ブラジルではボランチで。あの結構あれですね預けてワンツーで崩して最後、ラストパスっていうようなあのプレースタイルなんですけどもなるほどぜひこ,こ,こちらの方もちょっとチェックしていただきたいなと
1: 思うんですがそうですねぜぜひ
0: ぜひも彼女からそのブラジルの事情でそのボタホゴっていうのはっていうのを聞いててやっぱりコリンチャンス、サンパウロフラメンゴとかあの辺のこうクラブっていうのがまあ圧倒的な存在感がこうあると。まあ、サントスもそうですけども言ってたんですけど、はい、やっぱりそこは変わらないんですか、今も
1: 。そうですね、まあ、サポーターの数でいうと、フラメンゴが一番多いんですけど
0: 。ああ、フラメンゴ、ねはい<ー>そ
1: の次がコリンチャンスです
0: かねコリンンチャンスね。はい、日本のもファンがいっぱいいますもんね、<ー>これにチャンス結構いますね日本で試合あったとき、すごかったですもん、あの横浜の、横浜の試合でしょ。<笑><笑>もう、ま、こんなにブラジル人いたんだっていうぐらいに、あの南米の人たちがいっぱい集まってきて
1: 。あのー、日本に出稼ぎで来てるブラジル人、日系ブラジル人も結構、あの試合来てたんですけど、うん、結構、南米か,からも結構来てて。ははははいはいはい、はいで僕も現地に取材に行くと,ときに JR かなんかに横浜向かう途中の電車がそのコリンチ,<笑>コリンチアのいわゆるコリンチアンサポーターで埋まってて<笑>、はいはい、南米と同じ乗りでこの電車バンバン叩いて飛んで揺,れ揺らすんですよ。な<笑><笑>なんかおー<笑>みたいで僕なんかまあ懐かしいなと思いながら揺れる車両を楽しんだんですけども日本人ベタ引きでもうあ見た目もいかついし<笑>もう電車の中で飛んで揺らすしでもう日本人ベタ引きで。
0: <笑>もうみんなヒクソングレーシーみたいな感じですもんね。怖、はい、<笑>いう思う人もたくさんいると思いますけども
1: 。<笑>でまあ住んでる家も多分安い家なんでしょうけど<あ>家降ってチケット泊まるとこないから、はい、あの公園で野宿してるやつとか見ましたからね
0: だからそれぐらいこの試合見たいと思って情熱注いで日本に来てるんです
1: もんねきっと。そうですねやっぱりその南米はもう南米王者になったらその後世界一取るっていうのは結構もう一つの流れというか。やっぱりそこに一番重きというか価値観を結構持ってる人たちなんで、はい、やっぱその情熱っていうのは結構半端じゃないなっていうとこですよね
0: そう思うとあのヨーロッパチャンピオンと南米チャンピオンのトヨタカップの最終決戦ってあの形良かったですよね。
1: そうですね、やっぱりまあ,あの時はあの時でまで、それなり、うん、まあ今はまた違った、知らない国もいられるんで、結構、それはそれで面白いと思うん
0: ですけど、うん、
1: まあトヨタカップはトヨタカップでよかったなと思いますけど
0: ね、はい。ものすごくいい思い出でありますが、その、えー、ブラジルと日本、まあ、ブラジルとこのセリエ A っていう呼び方なんですよね、はい、あのリーグで。はい、で、J リーグ、まあ、ディビジョン1、ディビジョン2とかありますけども。その、えー、両国の良さの部分、また課題などをちょっとここの流れで聞いておきたいなと思うんですけども、J リーグの良さっていうのは、あのどんなふうに見えてますか
1: まあ、広い括りでいうと、やっぱり安全に、これだけ女性、うん、子どもが安全に見られて、スタジアムに行けるっていうのは、やっぱりその。J リーグの素晴らしいとところかな思うんですけどねまずその広い括りでいうとそのエンターテインメントの一つとしていうとやっぱこれだけ、まあ、当然 J リーグ初期と比べて試合のレベルなんかも上がってますし、はい、あの本当にボ南米とかみたいな暴動もないし本当に安心してまずいけるっていうのはこれは結構世界に誇ってもいいとこじゃないのかなと、うん、僕は常々思うんですけど。
0: 例えで言うとブラジルの方はやっぱりこうちょっと危ないんですかい
1: やー危ないですねもうこのビッグマンライバル関係の強いチームの試合とかだと、はい、本当僕らもスタジアム行く途中に本当に何回も死にかけたことありますし暴動に巻き込まれてでもうあの警察の警備も厳重だしもうこの駅でしかこのサポーター降りちゃいけないとかもうすごいやっぱり。がんにになっっちゃってもう本当に息苦しいんですよねやっぱり<ー>でスタジアムの周りとかスタジアム中は警察もすごい多いから逆に安全なんですけど道中がとにかく危ないんですよやっぱりそのサポーター同士がこうすぐもう喧嘩して殺し合いに発展するようなこと珍しくないんでだからそういうやっぱりまあジーコさんも昔その今のスタジアムには子供とか奥さん連れて行きしないみたいなことをおっしゃってましたけどうん、うん、まあやっぱり気軽にちょっと。フラット行こうっていうところじゃやっぱりなかなかないっていうのは確かなんで
0: 、えー、やっぱそのほん J リーグの審判の方たちも大変そうですよねか帰るのなんかもうそうですねよってはあの女性の方とかもあれじゃないですか男子の試合吹いてたりしますよねブラジルって
1: で、まあ吹いてますいますよねはいで,で結構き
0: れいなモデルさんみたいな人,人
1: ,人気になっちゃって
0: そうですよねはい、いるしあとは日本とちょっと違う一回日本も導入したとか試みたのがありますけども日本で主審と副審がいるじゃないですか、まあ、メインとしては、はい、えとブラジルあれですよね、えー、タッチラインのとこにも置いてレフリーグしてるのを僕昔見たことがあって結構長い間試してましたよねあれレフリーをもう2人ずつ増やして、ね、だから全部で三四5人か5人。いるようなシステムでなんかああいうのもブラジルって何でもやっちゃうんだなと思って
1: 今 VAR も使ってるんですけど、はい、VAR も使ってても結構間違うんでブラジルは
0: だから VAR 使ってて間違えるんですか
1: 、はい、VAR 使って,て結構間違うこと多いからあんまり意味ないんですけど
0: <笑>それはもう間違いなく国民性ですね
1: <笑>そうですね
0: <笑>へえこれはもうねやっぱり住んでみないとわからないことがたくさんあると思うんですけども、じゃあ、一方、日本の例えば安全面、いいですね、じゃあ、課題となると、どんなところが課題だと思いますか、現
1: そうですね、まあでもあの、J リーグ自体、やっぱりこれだけの短い歴史でここまで進歩したっていうのは、分すご相当すごいと思うんですよ。うううんうんうん、うんでもそれってやっぱもともとの例えば点数がもう50点ぐらいの人が80点ぐらいあった、まあ、そこまで上がるのは簡単だけどじゃあそこからさらに本当にじゃあ世界で戦うってなるとやっぱもうヨーロッパとか90点95点取らないとヨーロッパとか南米立ち打ちできない世界じゃないですか。はい、だかそこの15点とかここから上げていくっていうのは多分相当日本も多分課題というか。あの日本のサッカーも当然進歩右肩上がりで来てるんですけど、はい、やっぱり南米とかヨーロッパはそれを上回るスピードでさらにやっぱ進化してると思うんであの内田選手がねその引退会見の引退の時にあの、はい、J リーグとまだまだ日本世界のサッカーまた、あ、もチャンピオンズリーグのトップとかあの辺のレベルと比較してるんでしょうけど。はいやっっぱちょっとまだまだそのプレースピードとかキックとかいろんなところべてにおいてやっぱまだまだその日本人っていうのは差が開,き開いているのかなっていうのは正直、ちょっと否めないところありますけどね。うんうやっぱりすごいそのブラジルとかと比べると戦術的にはブラ日本 J リーグのサッカーの方が優れていると思うんですよ。お<ー>監督もすごいやっぱり細かいですしスカウティングもすごいし、はいはい、だから相手に対する対応、まあ去年だから。あれだけ強かかかかったマリノスが今年なかななか勝ていいいいとはははまあ過密日程でちょっとそういう選手が怪我人出てるっていうのもちょっとマリノス気の毒なとこありますけどやっぱ対応力って J リーグすごいとこあると思うんですよねやっぱり南米に比べると。でもじゃあその子のところっていうのはやっぱりまあ育成年代含めてあの課題なのかなっていう気は正直するんですけどね
0: 。あーまあ、日本の中で取り組まれていることでこう世界に追いつこうという中でも世界もそれ以上にあれですもんねもちろん足を止めずに、えー、いろいろ研究されて試されているというので用意ドンしてて追いつく気にはっていうとこですもんね。
1: だからやっぱりそういう意味で南米がなかなかワールドカップとかで勝てなくなってきてるっていうのは例えば今まで技術的には南米が圧倒的にワールドカップとかの優位だったとかあると思うんですけど、はい、今、もうドイツにしてもまあイングランドにしても、まあ、スペインなんかもちろんそうですけど、うん、やっぱヨーロッパが本気で選手いい選手作り出してくると、うん、やっぱその南米の今までこの子でなんとかしてきたっていうその強みがどんどん,どん,どんヨーロッパに追いつく差を縮められちゃってるのかなっていうのは。正直感じるところありますけど
0: ねうん、うん、あーすごいそれは分かりますね。助っ人だけじゃなくて国内選手でも十分見れますもんね見ててね、はい、うんえブラジルの方はどうですか、まあ、先ほどのちょっと危なっかしいって言いましたけども、えー、課題となるものっていうのはそのまあ安全面を今すぐ変えろっていうのは難しいと思うんですがブラジル自体にこういうリーグになってほしいなってあの思うと
1: ころはありますかまあ、ブラジルは多分あの国自体がずっとその未来の大国って言われながらなかなかそういうポテンシャルを発揮できないのと一緒で、ねまあ、多分そんな大きくブラジルって変わらないと思うんですよね多分。でもやっぱりベース土台がやっぱりあの底辺が幅広いから、まあ、それなりにいつの時代もそこそこいい選手は出てくるんだろうなと思いますけどただやっぱりブラジルもいろんな人に聞くとちょっともう子供が。型にはまりすぎているというか、うん。え、それは、まあ、どういうことですか。やっぱりほら昔みたいにストリートサッカーがもう今完全に死後に死語に近い世界じゃないですかあ。あ、そんな状況なんですか。はい。でも<ー>ストリートストリートから選手ってもうほとんど出てこないそういう時代じゃないですかね。あ
0: 、じゃもうもうクラブチームで育った選手がもう残るような
1: 。でも早く早くからもう目をつけて、はい、いいクラブに、あの株組織入れられて結構やっぱり、まあ、やっぱりブラジルのもうここ15年、20年ぐらいずっと指摘されている課題なんですけどやっぱりもうヨーロッパ売ることを重視してフィジカル面ばっかり
0: というかそっち重視なんですよ結構ブラジルはあもうクラブの経営のために選手を育てるような部分
1: も、はい、できているんですね。うんでも手っ取り早くフィジカルヨーロッパどこでもやれるようなフィジカル重視でなんかそういう独創性を持った選手とかちょっとチビだけど気の利いたやつとかなかなかそういうの出てこないんですよね。あーマルセロみたいなブラ,ジルブラジルサッカーもここ何年か言われてるのはもう10番10番タイプの選手がみんな結構南米のアルゼンチンとかうん、うん、ウルグアイとか他の国のそういうちょっと小柄な。移行派はみんなそういう南米の違うとこから持ってきてるんですよ。はい、えー、
0: あいないからですか
1: 。はい、いないいないから
0: 。へえ、
1: そうなんですね。だ結構まあブラジルの育成なんかもまあやっぱり結構、うん、まあいい選手はいますけど、はい、そういう意味で昔みたいにちょっと破天荒なストライカーとかそういうのも出て来きにくくなってるのかなって気がしないでもないですけどね
0: 。いやーますますちょっと心配ですねこれからが。そうですね。型にはまっちゃうっていう部分の中ではね、どう我々が魅了された選手が現れるかっていうところにもなってくるので、ちょっと楽しみにしている人たちにとっては心配な状況で
1: はありますけども。あとやっぱヨーロッパ行こうとしたら、もうやっぱ基本、うん、ハードワークとか、やっぱ戦術的に忠実とか、やっぱそういうところ基本できないと、やっぱなかなか昔の。ロマーリオ系のああいう選手ってなかなか今で<笑>出てこないのかな、まあ僕ロマーリオは結構好きな選手なん
0: ですけどいやローマーリオ級なんてもういませんよね
1: そうですね
0: あの94年アメリカ大会とかもうやっぱ何気なくトトンつって合わせますけど簡単そうに100回やるなーってレベットローマーリオのツートップでしたもんね
1: あの時今はもうあのツートップですからねそうです、ねまあでもに2002年がやっぱりそういう意味じゃリバウドロナウドロナウジーノ、はい、カフロペカルってやっぱりワールドクラスを各ポジションに揃えてた最後のセレソンなのかなってちょっと思ったりはするんですけどねタ
0: レントでしたね R3 いかがだったでしょうかドイツとブラジル戦は何十年先も語り継がれていくでしょうね。ちなみにドイツは先日スペインに0対6で敗戦しています。欧州チャンピオンズリーグではバルセロナがバイエルンに2対8で大敗したこともありましたが、昨今のこの大差がつく試合の傾向は何なんでしょうね。それにしても、アルゼンチン人がブラジルのクラブの監督になっているのがトレンドという情報には驚きました。ポルトガル人、ジョルジェ・ジェジス、今シーズンから母国ベンフィカの監督を務めているんですが、たった一シーズンフラメンゴを指揮した評価が、ブラジルのサッカー界に大きな変革をもたらしたようです。このように、私たちが思い描いていたブラジルは、育成環境も含めて変わりつつあります。ブラジルサッカーの歩く図鑑、下園正樹さん。最終話、エピソード3も聞き応えありますよ。ここまでのお相手は、沢田達也でした。muchas gracias。ちゃお、アディオス。